0: Подкаст «Городок» приветствует своих горожан. приветики пистолетики. Сегодня с вами, как всегда, мой коллега, мой соведущий, мой
1: со-здатель <свят> <свят> Иван. <свят> да, это я. И, конечно же, как мы все его знаем, любим и ценим, Никита. Тот самый человек, который помогает нам рассказывать о городах. В нашем уютном
0: подкасте мы будем рассказывать вам о городах нашей планеты, о их истории основания,
1: интересных событиях и привлекательных местах, которые определяют город. Вы для себя решите, стоит ли они того, стоит ли вам туда съездить? Интересно было ли вам посетить этот город, если вы там уже были, или будет ли вам интересно увидеть его в первый раз в жизни. Ну что, Ники, ты готов? Пристегиваемся. Полетели!
0: Вот мы и добрались до последнего города в Канаде, Ванечка, о котором мы будем говорить. А это Оттава, столица Канады, которая располагается в провинции Онтарио, в восточной ее части на границе с провинцией Квебек. Что интересно, там через oh. мост прямо грани граница. В 22-м году Оттава была признана самым скучным городом во всей Канаде. А так ли это, мы сейчас разберемся.
1: На самом деле действительно важно помнить тот факт, для многих это все еще путаница. Вот, Канада, столица, это Оттава, действительно это Оттава. Не Торонто, не Монреаль. Вот, Оттава это столица Канады. И несмотря на то, что и Монреаль, и Торонто, и даже Калгари по размеру и по населению больше, чем Оттава, столица все еще Оттава. Так, так а с чего все началось, Вань? Ну, ну, в смысле, Никит, ну, честно, вот надоело уже. Вот мы в Канаде, да, с чего все началось? С индейцев все началось. До того, как пришли наши доблестные со, как это называется, со материковчане и сказали, что типа, а давайте жить тут. Там жили доблестные племена индейцев алганкинцев и ирокезов. Вот это самые одни из самых вот этих как-то храбрых и бравых индейских племен всегда были. В 1613 году как обычно, французский исследователь Симуэль де Шамплей. Вот честно, я когда послушаю нашу выпуск про Монреаль, я думал, что у меня французский получается. Оказывается, нет. Так вот, этот Симуэль де Шамплей, он был первым европейцем, который достиг реки Оттава. Он увидел кучу индейских племен и такой, типа, окей, я вас понял, вы забьете себя Алганкины. давайте назовем реку Алганкинов. Ну, а чего нет, мы же там живем. Ну, вернее, не мы, а они. И практически 200 лет никто не трогал э, племена индейцев, которые находились в тех, э, в тех местах. Почему их никто не трогал? Потому что наши доблестные французы э, в основном э, занимались развитием и продвижением своих интересов в Монреале.
0: Не-не, Вань, их никто не трогал не, потом, не поэтому, а потому что они нафиг никому
1: не нужны были, как старый добрый неуловимый ковбой Джо. <смех> ну, может быть, может быть, но мне кажется, что все-таки, если мы вспомним вот историю Монреале, то французы, они очень активно выгоняли, потому что им нравилась земля, которая там есть, и они очень активно выгоняли индейцев, индейские племена, или вырезали их детей. То есть у них вариантов было, в принципе, два, что делать с племенами. А двигаться на юг, даже на юг, получается, запад, в сторону Оттавы, им было просто лень, и им не, не было в этом смысла, и они не особо этого планировали делать, поэтому как раз из очень многие индейские племена э, перебрались вот в сторону ну, теперь уже Оттавы. Э, вот. И практически 200 лет, да, их никто не трогал, в 1800-х годах в начале э, товарищ Генри Брок построил на месте современные Оттавы форт для защиты Канады от э, Великой Американской Армии. Это было первое сооружение, первое деревянно-каменное место, поселение, которое дало, как это называется, дало место городу Оттава. В 1827 году Оттаву назначили столицей Канады, отжав это доблестное название. Почему мне сегодня так много слов? Доблестное и великое, я не понимаю, что с ними.
0: Потому что сегодня у тебя
1: доблестный и великий день Это точно э, Да, а почему? А я не знаю, ну ладно Он, он просто великий
0: Ты не спрашивай, день доблестный и великий Радуйся этому Доблестничай и, и -вели величествуйся
1: И делай и вот это И величествуйся Да 1827 год Оттава забирает звание столицы У Монреаля, потому что нефиг и через 30 лет Торонто такой, опа, извините-ка, и забирает, зв... забирает звание столицы у Оттавы. И через 10 лет, в 1867 году Оттава опять стала столицей, но уже в... потому что это была Канадская конфедерация.
0: Я не понимаю, что у них за со столицами? Тут дым, сюда дым, пятое, десятое, я не понимаю.
1: Мне кажется, это просто в первую очередь было как распределение влияния, потому что, например, когда, были, когда была война между Францией и Англией и франц... французскими английскими колониями, понятное дело, что кто побеждал, тот себе и захватывал столицу. И там, где находились его э, послы, его всякие там посла, послицы, господи, послы, посольство... В общем, все дипломатические, официальные <с. представительства, назовем это так Послицы <с. Да Да простят меня сотрудники дипломатических служб <с. За такие сравнения Ну, не послихи же Ну типа, ну послицы тоже плохо звучат <с. и послихи плохо звучат Ну послы и их супруги Вот Короче, я себя еще больше так закопаю сейчас. Все сотрудники дипломатических представительств они же должны были где-то находиться. И вот кто побеждает в войне, тот и говорит, я типа буду вот, буду править. Я назову это, назову свою, свой город, назову столицей этого региона. Прикол то в чем? Слишком много просто
0: у Канады сменялась столица.
1: Да, это да, но за такое маленькое время.
0: Да, за меньше, чем за 100 лет, сколько там, 6 раз, по-моему, или 5, да? Ну,
1: получается, Оттава, Монреаль, mm -hmm. э, нет, сначала Монреаль, потом Оттава, потом Торонто, и вот Атава сейчас опять, то есть 4 раза. 4 раза. Да. Да. Меньше чем, ну, чуть больше, чем за, почти за 200 лет вот так. Mm -hmm. То есть это довольно активно. Но прикол же в том, что э, планировалось, что столица останется Торонто после Монреаля. Но из-за протестов, из-за того, что в Монреале же сожгли здание правительства, побоялись держать ä, столицу в крупном городе и принесли обратно в Атаву, потому что вы маленькая... А
0: представляешь, если бы Монреаль был столицей? Мы ну, типа, бы... единственная, фран... единственная франкоговорящая вообще э, провинция ну, да. была бы столицей. Ну и, скорее всего, основным языком тогда был французский.
1: Ну, конечно, конечно. И мы Эти бы больше... с
0: тобой здесь не сидели.
1: Да, мы бы с тобой явно жили в другом месте с такими да. приколами. А, вот. 1855 год, и открывается первая железнодорожная линия, связывающая Монреаль и Оттаву. Уже через пять лет после этого был построен первый мост через реку Оттаву, который назвали в честь тогдашнего премьер министра Джона Макдональда. И это как раз тот самый мост, по которому ты выезжаешь из Атавы, из Онтарио, и въезжаешь в Квебек, в провинцию другой.
0: Прикольно, что я смотрел по Google картам, ну, Google Streets, да. И я там бросил человечка в Атаву, возле моста этого, да. Ну, все да. на английском, uh -huh. все нормально. Бросил чувачка через мост, а там уже все на французском. Все никакого нахрена английского.
1: У тебя Windows пришел на французский, у тебя все игры стали на французском. такой типа да, бомжур.
0: ты типа француз. До свидания.
1: Да. А, через шесть лет после постройки моста в 1866 году Атава принимает участие в 1866 год. Красивая дата? Я только сейчас подумал. 1866? Да. Чем она красивая? Ну, один плюс 8 будет 9. А если 9 привернут, то будет 6. И будет 66. 6, 6, Ха. Так вот, в 1866 году Оттава принимает участие в конференции, которая приводит к составу Канадской конфедерации. И на следующий год Оттаву провозглашают столицей Объединенной Канадской конфедерации. Дальше. 1899 год в Канаде открывается Музей природы Оттавы. Очень красивое здание. И архитектурно, и внутри многие говорят, что действительно довольно интересно. Ну как, интересно. Всем, кому нравится посмотреть на почву, да, интересно. Земелька черненькая, земелька коричневая, земелька хорошенькая.
0: Я вообще большой фанат натуралистических и музеев природы. Я, я вот в каком городе, городе не бываю, я всегда стараюсь посетить музеи и конкретно музеи природы. Потому что там экспонаты у всех разные. Вот, допустим, mm. в том же Париже я был в Доме, доме пенсионеров. Дом, не пенсионеров, подожди, как он там называется дом инвалидов, инвалидов точно, Одно это тоже. <сих> 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 а, вот, что-то вот, темно стало, да, темно инвалидов и я не ожидал вообще что-то там увидеть интересное, а там были вообще шикарные экспонаты, доспехи испанские, доспехи французские и они все выгравированы во всякие там Узоры, шлемы там в виде орла, в виде льва. Прикольно.
1: Я прям в таком восторге вышел оттуда. Просто вау! Хм, интересно, не был в нем. Ходил рядом, но внутри ни разу не ходил. Вот и я Надо тоже не знал посетить. вообще, что
0: там музей есть.
1: Ну, прикольно. Я бы пошел, прикольно.
0: вообще не пожалел. Там мушкеты в... в жемчугах, в камнях тоже гравировочка. Та.
1: 1910 год, и в Оттаве открывается Королевское общество Канады. Это такой клуб, научный клуб, который занимается исследованием в различных областях. Это довольно интересно. У них очень красивое здание, тоже мне очень понравилось. Обязательно надо его посетить.
0: Важные события 20 века в Атабе начинаются прямо с началом столетия. Прямо с 1900 года. И интересно, что из интересных фактов в 20-21 веке я выбрал, из четырех я выбрал два пожара. О, как. Начнем с пожара 1900 года. В 10 утра в городе Хал, тот, что через реку, от, по, по мосту через реку от Тавы, начался пожар. Через три часа из-за сильного ветра пожар уничтожил практически весь город. И потом перекинулся через реку, опять-таки из-за сильного ветра, он перекинулся через реку на Таву. Чтобы предотвратить распространение, Ваня, внимательно. Так. Чтобы предотвратить распространение пожара, пожарные думали взорвать несколько домов динамитом. Как Прости, тебе что? решение проблемы такое?
1: Мне кажется, это очень а радикальное это... решение типа. Знаешь, это когда Чума в 17 веке в Лондоне. Так... Ты умираешь, у тебя чума. А давай весь район жоп заживо.
0: Да, 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 неплохо. <смех> вот это то же самое. Ну, взорвать динамит... Не, в принципе, логика в этом есть, да, потому что не будет соединяющего, соединяющего пожара с... с остальной частью города. Но, тем не менее, добрый вечер. Ничего, там взрыв, осколки, там все это полетит динамитом в воздух вообще. Ну, в общем, yeah. пожар удалось усмирить только к полуночи. <свят> Опять-таки, благодаря ветру, который изменился и утих. В итоге финансовые убытки составили около 300 миллионов долларов тут, на, на сегодняшний курс. А в пожаре погибло всего 8, 8 человек. Ну, казалось бы, пожар, который уничтожил полностью город Халл, и одну треть yeah. Оттавы всего 7 человек. Но проблема в другом. 15 тысяч жителей остались без крыши над головой из-за этого создались палаточные городки, в которых намного больше умерло людей от болезней. Естественно, там Капец. была антисанитария и все это, все это говнище, и очень много людей умирало от, от таких вот явлений. А в 16-м году, в 1916 году, горело здание парламента то самое, которое красивое в европейском стиле. Угу. Вечером что-то загорелось в урне для бумаги. А из-за деревянных панелей, которыми облеплены все стены, огонь начал распространяться очень быстро. В это время проходило заседание парламента палаты общин. Угу. Поэтому парламент пришлось эвакуировать. Что интересно, я прочитал в сводках там была информация, что некоторые женщины стояли в очереди за шубами забрать свои шубы.
1: И Намана. сгорели. О, господи. И сначала мне показалось, что это и довольно сбер... мило, а теперь это стало грустно.
0: И смеяться, и плакать хочется.
1: <laughs> типа, Вук. шуба.
0: Алло. Алло. <laughs> вот, а, а дальше, спустя 30 минут после начала пожара, произошло 5 очень странных взрывов.
1: То не вот те квартал в теории,
0: взорвали В теории что там могло взорваться
1: Звучит интригующе
0: Вот Также раньше там стояла Возле парламента башня Виктории На которой располагался Огромный ший колокол, Который звонил каждый час Спустя начало пожара Но в 11 вечера Он не выдержал и устал И рухнул а башня, а башня сгорела это типа просто ковку приезжал отдохнуть. Ну да, он сказал, с меня хватит этого дерьма и Скорее не. А, скорее бом. бом
1: <смех> и уснул. Да.
0: Так как это событие произошло во время Первой мировой войны в 1916 году, многие подозревали немецких шпионов в поджоге. Хотя официальные источники mm -hmm. знаешь что говорили? Кто-то просто mm -hmm. плохо подушил сигару и бросил ее в урну для бумаги. Гениус.
1: И взорвалось несколько зданий.
0: Да. Ну, и, и произошло пять взрывов. Вот такая вот бумага была раньше, не знаю. Испорчу просто делаем. Угу. Перенесемся на сто лет вперед на события, которые повлияло очень сильно на Канаду. В октябре 2014 года Майкл Зехав Бибо открыл стрельбу возле мемориала Второй мировой войны. И застрелил одного солдата, который э, принимал участие в почетном карауле. Угу. Точнее, который нес, извините за мою безграмотность, нес почетный караул. Затем Майкл с оружием в руках поспешил в здание парламента и закрылся там. Интересно, что в это время там, в соседнем здании, проходило заседание парламента. И те чиновники, которые были в здании, они забаррикадировались, там все свалили, шкафы, ну, забаррикадировались полностью, и, угу. и, и сделали копья из флагштоков. То есть они взяли какие-то флагштоки, которые у них были в комнате, сделали, сломали сделали из них копья.
1: Нормально, я буду, что, удобно. Интересно. больше не нужен, давайте
0: копья сделаем. Не, ну, защищаться ж надо как-то чем-то. Ну, mm -hmm. нет, на самом деле грамотная идея, не просто сж сжать коленки и сидеть, знаешь, а если он прорвется, его копами затыкать. No. И, там был, и там был один из будущих кандидатов в премьер-министры Канады Пуливьер. он mm -hmm. был в этом здании во время этой стрельбы, и он даже себе это копье сохранил и отнес домой.
1: А потом через много лет это надо обязательно продать и заработать много денег.
0: Но я не думаю, что там много денег можно заработать Но anyway В общем, долго поход этот военный Майкла с оружием не продлился Потому что его очень быстро застрелила полиция Он там еще трех человек ранил Но ничего серьезного Потом Канадская полиция обнаружила, что Майкл Зехав Бибо поддерживал ИГИЛ no, no. Неудивительно но он изначально не был рожден мусульманином. Он изначально был католиком. Он вскоре принял ислам. Не, ну, до того, как, естественно, он... в прийти. ...справляться с... Что?
1: До того, как он
0: запрыгивал. Да. Вот. И он когда ходил в мечети, в том числе и в Ванкувере, в он ходил в мечеть... Uh -huh. э и его оттуда постоянно Его выгоняли из всех мечетей Знаешь почему? Потому что и мамы говорили Что он постоянно был под наркотой И призывал к расправе над всеми неверными uh -huh. Немножко uh -huh. радикальный паренек Так вот После вот этого случая расстрела Возле парламента э По всей Канаде Задались вопросом А хорошо ли мы охраняем наши правительственные здания И с тех пор охрана Усовершенствовалась, усилилась и все вроде как с того момента было хорошо И напоследок я расскажу о случае, который произошел буквально год назад
1: Что-то современное хм.
0: Случились протесты дальнобойщиков Антиваксеров Кого? и тому подобных Кого? Дальнобойщиков
1: Их всех? Одновременно?
0: Ну, в... практически да Начались протесты с того, что дальнобойщикам не понравилось, что правительство ввело обязательные прививки от ковида и так называемые паспортовакцинации. Ну, они вынуждены были это сделать, потому что дальнобойщики очень часто ездили в США. Тут как бы Канада граничит только США на данный момент по земле, да? И поэтому, ну, нужны были какие-то меры, потому что в США была задница с ковидом.
1: Вот этого вот это, коворщика по Фрейду просто... Канада граничит только с США на данный момент. Скоро, видимо. Что -то земле, ты по
0: земле, там же не... Ты что, за новостями не следишь?
1: Так, что там, что там?
0: Она же теперь граничит то ли с Данией, то ли с Норвегией? В смысле?
1: Все, я понял, про что ты... Да, да, да. Не, ну так, есть еще один остров, который около Гренландии, который относится к Дании. И Канада, они ровно пополам деле его Канада и Дания. И раз в год mm -hmm. туда приезжают тачане и сбивают. канадский флаг, снимают и вешают свой. И, а, ну, не раз там полгода как бы меняются. Вот, я,
0: я ж про это и говорю. И он недавно только возник, этот остров. Да, ему ну, там типа лет 15 буквально, он совсем... Не был. меньше даже. Ну, не важно. Ну да, не так. В общем, так, так. так как Канада на самом деле граничит только с США. Пришлось ввести вот эти вот паспорта вакцинации и обязательные прививки. Начались протесты в январе 2022 года. И я это четко помню, потому что взлетели а, цены на бензин особенно. Просто, ну, Тиху. там на 30, на 50 центов чуть ли. Залит. Не за галлон. Залит, Залит, да. Какой галлон? У нас в Канаде нет галлонов. Только молоко в галлонах продается.
1: Простите, я только там молоко я покупаю. У меня машины
0: нет У меня машины нет, я заправляю машину молоком У меня не лошадиный съел, а коровьи Так Напротив я заправляю, а не сливаюсь из машины Ну так правильно Мы друг друга так, запутали да, и очень Ладно, плохо. все
1: Давай, даду, возвращаемся. Сами купить.
0: протестующие вообще не называли себя конвоем-антипрививочником там, Против там, чего-то такого ковида они называли себя конвоем свободы, mm -hmm. чтобы, чтобы им сочувствовали, наверное, самые левые, крайне левые ребята, чтобы им их сочувствовали. Но они же за свободу, но они же за... за... но они такие несчастные, их же... — Принижают. — Принижают, да. Но послушай, кто был лидерами этих протестов. Yeah. Самое главное — Тамара Лич. — она родилась в Альберте. И она сепаратистка. А Жизнь замерзла.
1: Вот да, я как раз хотел спросить, а там есть Тамара Урухай.
0: Ой, ты вообще вселенные перепутал.
1: Так я не про, про Вселенную, я про то, что это примерно из одной обуви. Это разные Вселенные, но это из одной, как, скажем так... Ну вот, во Вселенной есть две стороны. Тут солнечные беленькие и желтенькие. Так. И вот они из одной с одной стороны. Если бы они были в одной вселенной, они бы на одной стороне сражались.
0: Но Лич это же из Варкрафта.
1: Это Варкрафт, да.
0: А Урукуха это из Властелина колец. Да. Не позорься. О, <сих> Моя жизнь <сих> надо. Вот, вот. Так вот. Вот. Так вот, Тамара, Тамара Лич она сепаратистка. И она выступает за отделение Западной Канады, в том числе Британскую Колумбию, Альберту. Манитобу и Виннипек и северо-западные территории и Нунавута, Отделение от всей остальной Канады. Пэт Кинг.
1: Да.
0: Любитель конспирологических теорий. А, Анти-мусульманин. Анти антисемит. Он, он в каком-то интервью говорил, что при Холокосте пострадало 5 миллионов евреев. Это все преувеличение.
1: Маленький. Ну,
0: подумаешь, практически нацию истребили. Преувеличение. Идиот. Кристофер Барбер, владелец компании-перевозчика, то есть владелец компании, у которого работают дальнобойщики, называл ковидные ограничения государственной тиранией. Он очень активно ведет два тиктока и называет себя интернет-троллем. 50 лет.
1: батя-токарь и тиктокарь.
0: Далее. <laughs> Бендж... Бенджамин Дихтер. Антиисламист. Говорил, что парламент Канады наполнен исламистами. И он частый гость на американском Fox News, который известен своими э, неоднозначными заявлениями. И он появился очень часто на пророссийском канале Арте. По-моему, да. Я не разбираюсь в сортах говна. Uh, Генри бр... Хиль... Хильдебранд Очень яркий представитель uh, Лидеров этих протестов Он лидер церкви Бога Возрождения Это культоподобная организация Не верящая вообще в медицину Одеваются Вот как эти uh, Как их называют, скажи мне В Америке Быстро Раз, два, три на повозках есть, да, ты про них? Да, 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 да. Вот да. я не помню. Неважно, вы поняли. Вот, вот что-то по, по типу этого на религиозной основе. Э -э он очень любит воспитывать детей с помощью палок и веревок. Его даже как-то судили за Child Abuse.
1: Да,
0: и, естественно, он антипрививочек, который вообще отрицал ковид, как явление. Хм. Пол Александр, антипрививочник, был чиновником при администрации Трампа в Министерстве здравоохранения. Говорил, что всех надо позаражать ковидом, чтобы выработать коллективный иммунитет. Я вообще не как, как вообще вместе работали пастор Церкви Бога, Возрождение, вот это вот все, и чиновник Министерства здравоохранения Америки. Просто все, что вам нужно знать о здравоохранении в Америке... Mm -hmm.
1: Так и
0: есть, да. Далее, Максим Бернье, основатель крайне правой политической партии Народная партия. Uh -huh. Так оно название, Народная партия. А, Том Маратца, еще один участник крайне правой партии. И мой любимчик, Крис Скай. Ты бы видел его фотографию. Чисто, знаешь, фитнес тип, обтатуированный, смугленький, ну я имею в виду загоревший типа, но я думаю, я думаю, это и, и, очень легко его представить по вот этому описанию. Он в шортах любит ходить, в майке типа качок, татуировки, бородка. Ну,
1: это случайно сейчас не Алекс и Настя рыбка это вот не из этой тусовки? Там секс-культура. Ты в... ну,
0: вспомнила бабка к дивкой была, ну честно. Я ты yeah, бы еще вспомнил демотиваторы.
1: Простите. Я один так мой. вот,
0: этот Крис Скай, он любитель, еще один любитель конспирологических теорий, антипрививочник, отрицатель ковида, антимасочник. Вообще все, все, все конспирология кругом Нас, нами управляют э, no. Сальфа-центавры. В 22-м году он говорил, что полномасштабное вторжение России в Украину обосновано. В четырнадцатом году. Крым аннексирован правильно, справедливо. А еще постоянно утверждают, что верят в том, что в Украине есть биолаборатории страшные ужасные, которые э, разрабатывают биологическое оружие в виде голубей, крыс, вот это вот все. Yeah. я только могу сказать одно. Крискай, иди нахуй, ебаный долб, вот такие лидеры протестов были тут, которые, причем, поддерживал обычный народ. Хотя, видимо, они вообще не читали, кто, кто это все устроил. По итогу <связывая> Протесты длились месяц, и по итогу перекрытых трасс, непоставки товаров по всей Канаде, эти, эти ребята вообще ничего не добились. Добились только того, что 260 человек было а -а арестовано, включая некоторых лидеров. Более двух с половиной тысяч людей оштрафованы, а экономические потери страны составили 5 миллиардов долларов за месяц.
1: Немало, скажу мне.
0: Ну, просто красавчики. Угу. Я не знаю, идиот.
1: Суетологи.
0: Су... О, о, идеальное название этих, этих протестов. Не конвой свободы,
1: а конвой суетологов. Слушай, Никита, мне кажется, что в классике давай продолжать, как мы идем, потому что вот я каждый раз, когда мы про какой-то город рассказываем, я нахожу какие-то разные прикольные мероприятия, мне самому нравится, что, что там есть, и я ну, это очень прикольно, побывать там. Я сегодня хотел бы рассказать о трех, как обычно, о трех мероприятиях, и которые довольно необычны, и поэтому, позвольте, я начну. Первое, и... Довольно на очевидная вещь, в чем то потому что все таки это столица Канады. Первый. Сейчас
0: узнаю, Угадай, музыкальный фестиваль? Мимо.
1: Это фестиваль канадской культуры и традиции. Логично. Потому что это столица. И каждый год в августе фестиваль, на этот фестиваль отмечается ну, культурное наследие Канады. Можно видеть, да, конечно, музыкантов с национальными мелодиями. Можно увидеть людей, которые танцуют и обучают традиционным танцам. То есть, это такая тусовка, которая длится несколько дней, где тебя обучают разным интересным традиционным локальным видом искусства. Это довольно прикольно.
0: Ну, чисто если там находишься заскочить, посмотреть
1: интересно, да. Да, да, да. То есть целенаправленно ради этого ехать я не знаю. Я бы не рекомендовал никого. Да, ну да. Потому что, опять же, ну, культура культура Канады, ну, как мы... Ну,
0: культура как... культурой, но время дороже.
1: Да, ну, можно и так сказать. Но все же, опять же, реально. Какая может быть большая культурная, большое культурное наследие у страны, которая существует меньше 200 лет все-таки. Ну, в смысле,
0: это все это все индейцы. Да, это все... Это все про индейцев. Да, да. Вот,
1: ну, такая культура. Но нет, фестиваль канадской культуры и традиции. Это а, то есть они
0: наливают всем этот э, ужасный путин. Да, дают
1: пить кленовый сироп, там вот это вот все. Да, там...
0: намазывают, намазывают, делают сладкую попку ну, вот, вот, да, из вот,
1: кленового да. сиропа. Да, и потом ее кусают, она кислая. Ну, если муравей. А, не получилось. Или ты
0: человек муравей?
1: Ну да. Uh, второе мероприятие, которое проходит в феврале Называется Винтерлюд Винтерлюд uh, Это мероприятие, которое предлагает Именно мероприятие, э, мероприятие а, Различные движухи На открытом воздухе Строится огромная ледяная горка На которой можно кататься Вот Как в дне сурка Вот в фильме дне сурка вот У них было празднование oh, wow. вот этого дня сурка И вот у них такое же вот мероприятие Посвященное просто зиме То есть февраль mm -hmm. как самый холодный месяц они в него просто делают такое на празднование весны, радости, катаются на коньках. То есть всё абсолютно бесплатно. То есть народные гуляния как на массе, не Еще всякие... и бесплатно. Прикол. То есть по идее приезжаешь, тусишь и, ну, и радуешься. То есть казалось бы такое прикольное мероприятие, но при этом все равно Атава самый скучный город в Канаде.
0: Ну да, ну слушай, если такое мероприятие только одно в год
1: Ну, вот, На самом деле их три в год, вот про каждое я как раз говорю, то есть два мы бы уже узнали да. Да? Ага. А третье это вот, я удивился, и вот прямо сейчас начинается подготовка к канадскому Тюльпановому фестивалю Опа. У нас здесь, в Бритишковане, в Британской Колумбии, в Аркувере, ближе, даже в США, в Вашингтоне есть и очень много людей ездят на тюльпановые поля, потому что их очень много здесь. И это красиво. Да, я был. Красиво. Я ездил. Я был один раз в Нидерландах. Мы ездили в Нижнюю Голландию с друзьями посмотреть на это все. Это будет довольно прикольно. Это будет необычно. И, в принципе, я бы сказал, что... Ну, на, ну, на фотках это прикольно, сом... да. да. По факту... No. Okay. По факту фотографии, конечно, делают фотошоп лучше, чем это выглядит на самом деле. Чаще всего.
0: Да не, ну там разные, там были желтые тюльпаны, красные, ну прикольно было. Это да в это Челеваке, кстати, здесь совсем недалеко. Ну вот, да. Там что-то вот. час езды.
1: И в течение трех недель в мае проходит в Торонто. Ой, в Торонто, mm -hmm. в а, да. Опять перепутал столицу. Да. А в пригороде Атаве проходит этот вот фестиваль. Интересно, классно, здорово, казалось бы, зачем это делать в том месте, которое ну, никакого отношения к тюльпанам не имеет, ну и вообще зачем оно? Все это потому, что Нидерланды были одной из первых стран, стран королевств, которая открыла официальное дипломатическое представительство в Канаде, в вот этой Канадской конфедерации, и в честь этого uh, Оттава как город-побратим. Гааги, которая была до недавнего времени столицей Нидерландов. А, Гага, как... мне нравится этот город.
0: Очень-очень ждут об одного человечка.
1: Я очень в детстве смеялся с названием города типа, Гага, га, Там там не гуси живут. То есть у меня были абсолютно другие ассоциации с этим городом. Вот. Не, ну
0: я когда. Я когда учился в, в, в юридическом университете, мы все-таки изучали международное право немножко, и поэтому сейчас Гага это прям Нет, номер, гага, один, да. номер один направление для некоторых людей. Вот. Да.
1: А, так вот, да. Цель этого мероприятия это была изначально закрепить, а сейчас помнить о вот этой вот дружбе между королевством Нидерландов и канадской конфедерацией. А сейчас это независимая Канаде. Все это связано, переботено. Да, фестиваль как раз именно дружбы и приколов. В честь дружбы
0: Гола... Нидерландов и Каланд...
1: Калады. Калады, <свят> Канады. да. И Канады, да. А, а, дальше, а дальше, вот я бы поставил две песни просто послушать. Давайте послушаем, немножко починим первую группу, назовём её The record. Мне очень нравится Да, это очень приятная, очень молодая группа Им всего лишь 19 лет Ну, то есть, они всего 19 лет на сцене Хотя, в смысле, всего 19 лет на сцене Это уже немало. Ну, по сравнению с Металликой Они Нет. всего
0: 19 лет на сцене
1: Нет, я просто помню, что они основаны в 2003 году А сейчас я быстро вот посчитал, что сейчас 2023 20 То лет. есть, им 19-20 лет, да а вот в голове у меня было, что они в 2003 году основаны. Для меня в 2003 году примерно была основана группа Люмен, И я не узнал, когда мне было около 19 лет. То есть им было порядка 6 лет на тот момент. Вот. И для меня Люмен шестилетний 6-летней примерно оказался молодой. А сейчас я вижу, что группа, которая основана в 2003, ей уже 20 и это вообще уже другие лица Вот это цифр. ты
0: запутал, вот это ты запутал. Я в 2003 году бежал домой со школы и смотрел «Злюки-бобры», «Справжние монстры» и «Пригоды Джеки-чана».
1: А, я в 2003... Нет, я не смотрел ничего из этого. А, ну да, потому что у меня были тренировки и школа, все, У меня ничего не было больше. Да. Не, ну у меня тоже что-то что -то было. Вот. А вот вторая группа, которая более прикольная. А, а, про предыдущих забыл сказать, прежде чем мы слушаем следующего исполнителя. Про предыдущих я забыл сказать, что несмотря на то, что они основаны в 2003 году, они как исландская группа Сигу Роз, в переводе с исландского, это северная роза, или какая-то роза, не точно, не очень помню. Это одна из самых именно эмоциональных групп Канады. Меланхолия — это тоже эмоция, чувственность — это тоже эмоция. Они передают вот эту вот энергию эм, своих переживаний, и из-за этого у них очень много покойников, которые любят такую тихонькую, хорошенькую, человую музыку.
0: Не, вот. Мне очень понравилось. Я по-любому послушаю и добавлю себе пару песенок,
1: потому что они... я, я такое люблю. И да, как всегда, ссылочка на музыку на нашем телеканале. Дальше, дальше, я предлагаю послушать группу The Peptides. Это вообще что-то
0: интересное. Слушай, ну легкая попсовенькая
1: музычка. Да, так есть. Это просто классная молодая, опять же, относительно 2008 года выпуска группа, довольно таки молодая, реалистичная, поп-арт. Но есть один нюансик, как и всегда. Опа. Семья. Нет. Hip Tights. Давай попробуем еще догадку.
0: Не лезет. Не лезет. Муж, жена Счастливая семья Нет. Была семья Родители, родственники выпускники одного университета Одноклассники
1: Перегрузка Ты очень какие-то такие Факты довольно Сложные озвучил Здесь все куда прозаичнее То есть по клипу, по клипу Который как всегда в телеграм-канале Можно немножко увидеть их эксцентрию что они немножко такие довольно интересные ребята со своим каким-то видением, со своими какими-то движухами. Ребята, девушки. Ну, люди, девушки, да. А... <свят> ну, а что? Девушки, девушки. Люди. Ну, люди. Ну, девушки, люди, конечно. Так вот, я просто всех называю ребята вне зависимости от пола, Поэтому бывает. Но что в них интересно, это то, что эти девушки, это... Не то чтобы прям аналог, не то чтобы там что-то еще, но в чем-то, в подаче информации, в том, как они себя ведут в медийном пространстве, они как пусирает. Они любят делать эксцентричные и очень-очень эмоциональные яркие шоу, которые иногда могут просто вот проходить вот эту вот грань, условно говоря, какую-то там личную твою грань.
0: Ну, по клипу я этого не понял. Ну, типа, если сравнить пустирает и вот этих вот девушек
1: из Пиптайц,
0: вообще небо и земля. Ну, типа... нет,
1: у них, конечно, у Пиптайца намного выше уровень исполнения. То есть, лично мне так кажется, они более такие, как это гармонично у них все получается, да. Нет, Но... ну, выше уровень.
0: По сравнению да,
1: с у Пусирайца уровня нет. Ну, да, в этом плане есть такое. Просто их почему-то считают вот как раз такими эксцентричными и провокационными и, как это называется, в общем, да, провокационными девочками на сцене Канады Канаде. Вот.
0: Не, ну, в принципе, можно понять, потому что песня называется Don't Believe in Love, ну, что, в принципе, необычное название и необычный смысл песни, да? Да, да, есть такое дело. Обычно появится наоборот, что любовь такая...
1: А, я не знал, что а сердце таким а сердце одиноким. Таким,
0: одиноким.
1: И я, я не, не знаю.
0: знаю. Фу киркор, фу, я украинец, пою киркоров. Yeah.
1: Yeah. Yeah. У всех бывают, к сожалению, ошибки. Главное больше их не петь. Ой. Киркоров одинаковый. На...
0: Это у меня в голове посылать людей из подкаста «Эксперты в области ничего». Поэтому, девочки, Лера, Юля, если вы нас слышите, вам привет. А так как мы совершенно свежий новый подкаст, мы пробуем о чем рассказывать. И мы постоянно меняем. Поэтому сегодня новая тема, новые... Ну как? Предложения, Ташунука, ты знаешь, что это такое?
1: Ах, ты ж, блин, точно.
0: Мы будем рассказывать, где можно интересно пожить в Оттаве и в других городах. Я расскажу о тех туристах, у которых, о тех туристов, о предложениях для тех, у кого не очень много денег, а Ваня расскажет для тех, у кого много денег.
1: Кто так их вот. очень любит тратить?
0: Да. Я расскажу для тех, кто любит experience, а не вот эти вот ваши неизменные деньги В общем, Saint Law Ottawa Jail Этот, Это хостел, который расположен в бывшей тюрьме Опа. В бывшей действующей тюрьме это, это, это
1: как так? Бывшая действующая тюрьма
0: Я не знаю, я уставший Он, Вот как сказал, пусть так и будет Вот так вот она была построена в 1862 году для убийц и душевно больных преступников. Романтично. А сейчас, а сейчас можно за 85 долларов взять номер 3 квадратных метра с односпальной кровати, а за 135 с двухспальной кровати, там камера не 3 на 1, а 3 на 2, то есть побольше.
1: Mm -hmm.
0: И спокойно себе там ночевать, жить и почувствовать себя уютно в тюрьме.
1: А, простите, пожалуйста, интересно, а вот если ты заплатишь 135 долларов за уютный номер люкс с двухспальной кроватью и видом на внутренний дворик? Ну, на Букинге наверняка это вот так будет написано.
0: Интересно, а... что внутренний дворик — это бывший двор для выгула заключенных. А сейчас там вашу? бар.
1: А <свят> какие, Подожди, а какие ты
0: собрался в тюрьме с видом на дворик?
1: Не, я про то, что Букинг всегда пишет, типа, у тебя номер делюкс там, то-то-то, потом ты приезжаешь, и у тебя этот дворик, это просто вот клумбу поставили на балконе, вот это твой дворик, блин. такой очень часто И
0: шинами, оградили.
1: Да, лебеди сделали вот так вот из этих шин.
0: Ужас. Не, там никаких окон нету, Ну, может, и есть маленькое окошко какое-то, в которое не пролезть вообще. Ссылку на хостел тоже мы дадим в Телеграм. Обязательно. И, и, и остальная инфа по выпускам будет там поститься. Там, кстати, номера вполне нормальные. То есть там кирпич старый. Тот же, который еще 200 лет, ну почти 200 лет кирпичу. Те же, все то же самое. Там даже можно увидеть фотографии старых, то есть времен, когда там жили заключенные. И можно, о, а это мой номер. Вот тут Шили. душевная больная женщина шла О, а тут женщина или мужчина умер от голода Потому что его не кормили, потому что он убийца, насильник А я здесь передачу, и, пожалуй Но эксперимент да. должен быть интересный
1: Определенно Типа ты лег спать, и тебя забыли покормить, и ты умер Хоба, ну, с кем не бывает
0: Хоба, умер Ну да А потом такой, хоба, воскрес Да Потому что ночь темная и полна ужасов а на этом у меня, к сожалению, <laughs> по Мотелям все из интересных, потому что, как вы помните, Оттава самый скучный город 2022 года. Иван, где можно потратить деньги?
1: Да, деньги потратить, это прям... Это отчасти даже навык. Это не просто там пошел купил. Я расскажу про три места, где можно потратить. И можно потратить очень много денег. Первый это Ферморт, Шато, Лурея. Это отель, который расположен просто в самом центре Оттавы, в самом ее сердце. И у каждой комнаты вид на парламент, на канадский парламент.
0: В самом сердце, рядом с квартирой Трюдо.
1: Да, возможно, утром, когда вы будете пить кофе, вы увидите, как Трюдо завязывает галстук и выходит на работу, если вы остановитесь в этом отеле.
0: И можете немножко этот галстук затянуть потуже, пожалуйста.
1: Да, потому что он все время у него болтается.
0: Да, именно поэтому, Ваня, именно поэтому.
1: А, вот. Что прикольно этого про этот отель, это он был построен почти сто лет назад в 1912 году, и это обычный классический дизайн, обычная прикольная атмосфера богатство и вот это вот все. Но есть одно но. Есть. Очень много историй, которые рассказывают постояльцы этого отеля. -по -по. Каждый -по -по. месяц в ночь с 13 на 14 число каждого месяца гости... Переворачивается
0: календарь.
1: Да, нет. Гости утверждают, что по коридорам ходит женщина в белом платье без лица. И камеры Иногда это даже засекают. То есть никто не понимает, что это. Никто не понимает, правда ли это. Но есть такая вот, вот, вот штука про этот отель. Никто даже не понимает, откуда это могло взяться, потому что там никогда не было ни кладбищ, ни больниц, ни, ни, ничего не было. То есть ни, нет предпосылок к появлению, ну, назовем это призраков или духов каких-то. Ну, как обычно в фильмах говорят, что там призраки живут там, где их неправильно убили или еще что-то людей. Вот.
0: Единственное, что я могу сказать женщине без лица, это Валар Маргулис. Ваня не смотрел Игру Престолов, поэтому Ваня не знает.
1: Да, я не смотрел Игру Престолов. Я не знаю. Это И... И очень зря. А, другой отель, он немножко...
0: У меня вопрос. Подожди, извини, что перебиваю. У меня вопрос. Почему женщины-призраки всегда в белых платьях
1: ну потому что людей хоронят в белом.
0: А если ее не похоронили, а её убили? Нажи не ну... похоронили.
1: Может быть, потому что они любят стирать вещи. Типа... А может
0: потому что в загробном мире такая вот мода.
1: Ну или может быть да, что типа вот она умирает и все.
0: глупые вопросы.
1: Ну типа мы же не знаем, из нас никто еще призраком не был. То есть стать ну, призраком, расскажу обязательно Почему мы ходим в Я
0: сразу вспомнил ледниковый период Когда Бак Рассказывал, что И она меня съела, и я умер Но я выжил
1: Мне это напоминает тоже Вот из серии Меня убивали несколько раз Но я все еще здесь Четыре позиции Есть такие люди, да Таки так
0: <связывая> <связывая> тоже тоже кого-то ждут в Гаге. <связывая> uh,
1: the Westin Atala. Еще один отель, где тоже можно потратить много денег. В отличие от предыдущего, где за ночь вы можете отдать, ну, например, вы отдадите 380 долларов за комнатку обычную, не за люкс, просто за комнату обычную, за ночь, за ночь, то в этом отеле вы заплатите чуть-чуть больше, порядка 400 уже. Ну, совсем чуть-чуть.
0: 400 долларов за ночь?
1: Да, есть и дешевле комнаты. Но в среднем, если ты хочешь все, 350, да? все, что у них, там, максимальный их пакет услуг, там, всякие массажики, вот это вот шампанское тебе, что принесли, ну, то есть максимально. Мы же говорим про то, чтобы потратить деньги, правильно?
0: Да-да-да, ну, вот.
1: То, конечно, надо тогда и пользоваться этим. Так вот, в чем прикол этого отеля? Я не знаю, почему я опять наткнулась на такую вещь, но он построен недавно, в 1983 году, и он построен на месте бывшей железнодорожной станции. И довольно интересно то, что он выглядит очень сильно старше своих лет. То есть mm -hmm. вот, э, кто играл в Redep Red Dead Redemption, RDR 2, э, помните, да. наверное, когда едешь вот так вот э, в салон, как, в любой салон, куда угодно, в какой-нибудь небольшой городок, и там всегда есть вот эта вот железнодорожная станция, куда ты приходишь заплатить деньги, чтобы отмыть грехи свои.
0: Да-да-да. Вот.
1: И вот. И интерьер этой станции... Очень похож Отель. на интерьер того отеля. Ну, то есть, да. А -а -а. Они очень а, похожи, понял. потому что это примерно как бы вот разное время, конечно, происходит, но там более такое историческое все сделали. То есть там очень. Ну, то есть, там именно атмосферно, И ты чувствуешь, что ты вот где-то вот, вот к этой истории э, того самого как бы Дикого Запада. Это прикольно, да. Интересно. И я не могу не рассказать про то, что мне но понравилось. Ну, дорого, да. Не могу не рассказать про то, что мне понравилось, просто неимоверно как? Называется The World Elgin Hotel. Это еще один отель тоже в центре. Как обычно, роскошь, хрустальные люстры, э, дамы в золоте, мужчины с пятью дамами. То есть вот это вот все по классике. Все как бы вот такое вот на, на лакшере. Постоянно. Fancy. Да. Э, отель тоже достаточно молодой. Э, открыт всего лишь в 1941 году. И вот... До сих пор есть атмосфера 40-х годов прошлого столетия. Именно 1941 американский.
0: 1941 это, это очень давно.
1: Ну да, но не очень. Для отеля с историей это очень немного. Опять же, если да? мы вспоминаем первый отель, про который я рассказывал, которому уже больше 200, больше 100 лет, здесь ему даже 100 еще нет. Okay,
0: ладно, справедливо. А,
1: в чем прелесть этого отеля, это в том, что есть слухи, как обычно, да, есть слухи про призраки, а призраки про призрака, вот правильно так сказать, который ходит по ночам по отелю и забирает детей, если они в коридорах без присмотра, потому что в этом отеле потерялось несколько детей и несколько людей ну, вот, говорили о том, что мы видели призрака, мы видели кого-то, мы видели что-то, и мы не понимаем, что происходит. В общем, если у вас есть дети, которые вам не очень нравятся, вы знаете, куда ехать.
0: А теперь мы заселились. Мы оставили наши вещи. И что надо? Надо поесть. Да. Я расскажу о двух местах. Первое называется ЗАГС Динер. Практически каждый из наших... Я уверен, что практически каждый из наших слушателей видел фильм Криминальное чтиво. Офигенное кино. Помнит сцену с танцем Траволты и Умы Турман в кафе. Uh -huh, uh -huh. Так вот, это кафе сделано в том же интерьере. Ну, не, не, не копия интерьера, а в том же стиле. То есть, такое ретро, 70-е и 60-е годы. Uh -huh. Такие столики, такие кожаные uh -huh. красные uh -huh. сидения, все такое. И классическое ретро-меню. Бургеры, картошка-фри, милкшейки, на завтрак панкейки, бекон... Яйца классика. Такая вот mm. североамериканская классика.
1: Блин, звучит очень вкусно.
0: Я yeah, з... люблю свину. такое. Я почему замолчал? Потому что я золотую зл... 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 свинул. По цене, в принципе, цены средние. Даже если сравнивать с Ванкувером. Но на самом деле это не очень справедливо, потому что сколько денег приносит и тратится в Ванкувере, и сколько в Оттаве, я думаю, это вообще несравнимые вообще э, цены. Да, э, например, вот, например, в меню есть позиция яйца и панкейки. Там два яйца с беконом, или с ветчиной, или с сосиской, либо с копченым мясом, либо со свежими фруктами. И панкейки с кленовым сиропом. Панкейки тоже разные, можно выбрать там с э, черникой, с клубникой, с малиной, абсолютно разные. И все это стоит 20 долларов.
1: Вот Это относительно немного даже.
0: Ну, в принципе, да, в принципе, нормально Классический бургер там С салатиком и картошкой фри Стоит 18,5 долларов
1: так, Тоже, в принципе, да. ну ок Это действительно даже чуть-чуть меньше, чем у нас Может быть
0: Возможно Не, у нас, у нас, по-моему, где-то стоит Тоже где-то так около 20 Ну, даже.
1: примерно около 20 да.
0: А милкшейк, о котором я уже говорил С мороженкой и взбитыми сливками И с вишенкой наверху Вот, вот классика Стоит 9 долларов. У переезжаем в Атаву. на сайте в меню Атаву. даже написано лучшие милкшейки с 1986 года. Лу лучшие мил милкшейки от Тавы.
1: Все, переезжаем в, в Атаву. В Канаду, хотел сказать.
0: <сORý> <сORý> да, переезжаем в Канаду. В общем, я бы рекомендовал одеться в костюм, взять жену босса, который занимается криминальной деятельностью, вмазаться и пойти отведать бургера под песню
1: Girl...
0: You'll be a woman soon. та, -та, -ра -та -ра. Ну,
1: Я да, бы подпел, но я, подпёрну, не я слов не знаю.
0: Я тоже. Поэтому я начал тара-та-та-та. -та -та. Далее я порекомендую не ресторан, но там, где продается выпечка. Как это? Пекарня. О, вспомнил слово. Пекарня. Называется Beaver Tails. Опа. Главной продукцией является обжаренные пастрические изделия, изготовленные в форме хвоста бобра с разными mm. начинками. Прикольно, что кладут они начинку не внутрь, а сверху. То есть там заказываешь банан с нутеллой, это все сверху. Выглядит оно как, как очень тонкий жареный пирожок. Mm
1: -hmm.
0: Там есть еще с яблоками, есть mm -hmm. с... Чизкейчной, вот этой вот намазкой. Как тебе слово
1: чизкейчное? Чискечная намаска звучит для меня примерно как не знаю, как канадианский экспотриат То есть, вроде слова понятные, а вместе как-то странно сочетаются.
0: Я вообще ничего не понял, что ты сказал. Я Пастер, тоже пастриат. Вот, и, и все вот это вот со вкусностями, этими сверху, она мало того что вкусно, оно еще выглядит очень-очень сладко Сексуальненько mm -hmm. Там даже, когда Когда Барак Обама посещал Оттаву, с визитом официальным Он заходил в этот uh, Beaver Tails И брал себе там Слойку, ну не слойку вот, этот, вот, этот, вот, вот это изделие Прикольно Стоит эта вещь всего лишь 9 долларов Вообще недорого И Ваня и Ваня Они есть в Ванкувере
1: Опа! И мы там Опа. до сих пор еще не побывали.
0: И они работают только по выходным.
1: Очень интересно.
0: И мы... и мы обязаны туда съездить.
1: Я думаю, что мы обязательно туда сходим. И вот специально для вас, чтобы вас, наших любимых, дорогих слушателей, мы выложим, мы покажем вам картинку, как это выглядит, чтобы вы посмотрели и прочувствовали то, что попробуем мы.
0: А мы нас сладкого и поедем в зал.
1: А как мы знаем, как мы знаем, после вкусного обеда, после того, как набил пузика хороший бургером, закинулся после этого сладеньким, надо пойти в бар. Но сегодня будет не все. Именно. Сегодня будет не настолько все, как обычно. Обычно я просто рассказывал. Ну, как обычно, в прошлый раз я просто рассказывал про бары, а в этот раз будет немножко по-другому. Поэтому Интерактивчик. Первое... К сожалению, нет, но Я мы думал, его организуем.
0: выпивку под дверь под
1: Нет, извини. Все более прозрачно. Мы начнем с The Moonroom. Это просто небольшой спик бар Находится в районе Оттавы Хинтонбург. И, казалось бы, ничего в нем примечательного нет. Там обычные коктейльчики по обычным ценам то есть 7-15 долларов за коктейль. Uh, в принципе, обычная цена. 7, Там нет 15 пива.
0: 15 долларов. Ну, 15 это дорого.
1: Ну, 7 ну, это слушай, мало.
0: Я могу выпить коктейлей ну, 6-7. Я Умножай. помню. Ну, это дорого.
1: Ну, да. Нет, когда ты пьешь много, это, к сожалению, не, уже становится дороговато. Да. Но, а, почему некоторые коктейли стоят недорого, а некоторые стоят сильно дороже? Uh, в этом мунру практически нельзя купить пиво. Нельзя практически купить просто вино. А -а -а. Почему? Потому что все, что делается в этом прекрасном заведении, все делается из локальных ингредиентов. То есть О -о -о. джин это Умотно. на том же вельнике, который вырос именно там. Условно говоря. Там, это, это в, регион, фермы, типа? в регионе Атавы. То есть вот а, это Атара. не просто канадские какие-то там винодельни, что угодно, потому что вот в Британской Колумбии есть винодельни с очень неплохим вином. Но неплохим. здесь именно про то, что они закупают продукцию у локальных местных фермеров и делают на них определенные виды спирта и закупают у местных там, как называется, алкопроизводителей. То есть это полностью mm -hmm. они поддерживают местное производство. Yeah. И благодаря
0: no, Это прикольно. Это знаешь, это такой локальный патриотизм.
1: Ну да, да. Причем очень, очень здорово, что они это делают. А, вот. Его сделали относительно запустили недавно, то есть ему буквально 20 лет. И его концепцию сделали специально, чтобы люди прочувствовали вот этот вот период, когда было запрещено пить, потому что опять же это speak easy. То есть приглушенный свет, как бы старая такая вот вся атмосфера, винтажная отделка. То есть все это сделано специально для того, чтобы люди чувствовали вот эту вот атмосферу древности.
0: В наркоту продают.
1: Я не знаю, я против этого всего. The Manx Pub, следующее заведение. Это по названию можно предположить, что это pub, но не совсем. У нас в Ванковере есть вот... Вот мы, когда сюда только прибрались... Первая мысль была: надо узнать, как тут с культурной жизнью ночной, где тут потусить, что тут есть. И у нас тут есть Плохо. один ирландский бар, где очень интересно танцуют люди. Ну, в плане. Они. В основном там ирландцы, и они принесли свою культуру танцев и отдыха сюда.
0: Ваня, вот. отведи меня туда, пожалуйста.
1: Договорились. А, вот, там прикольно. Там немножко драковато, но там довольно-таки прикольно. Да, Ваня, а... не
0: виде меня туда.
1: Uh, вот. The Manx Pop это именно такое же заведение, только в Атаве. Это английское, Назовем это так, окей. Okay. Британский паб mm -hmm. классический, где ночью начинаются просто невоерные движухи и танцы. В ватаве и, в... и в принципе в Онтарио нет ни одного бара с большим количеством разливного пива, чем в Manx pub. Опа. А также пап известен своими прекрасными рапами из фалафеля и вегетарианским чили. Это прям вот все, кто пробовал, говорят, что до этого они не пробовали этого куба. То есть попробовал и как заново родился, и вообще кайф.
0: Я не фанат фалафеля, поэтому ты сейчас меня потерял. Ты меня потерял на пиве.
1: Главное его потерять не в пиве.
0: Я как эхиллес буду. Меня с <laughs> за, за пятку. Да-да-да, в пивом. с пивом. Да. И меня нельзя будет напоить вообще. Только, Только через если... пятку. Да-да-да, если шприц если в пятку с пивом. ты понимаешь, о какой что... я пятки говорю.
1: И третье, я не знаю почему, но у меня действительно как-то так сажилось, что я по три разных места наискиваю. Было доминион таверн. Это таверна. На верой и правдой служат жители Моттавы с 1927 года. Бар расположен, вот как в Лондоне есть рынок, крытый рынок, и в нем есть куча разных висительных питейных заведений. И вот так, то же самое, вот этот бар находится в центре Бейворот-маркета. И чем он славится, это тем, что там ты можешь купить пин-ту-пиво за 3,5 доллара. Недорого. То есть это, по-моему, вообще здесь я ни разу не видел таких цен на пиво.
0: Нет, и таких цен не бывает.
1: Вот. И это вообще немного. И это уже с учетом налога. То есть ты отдаешь просто, ну, грубо говоря, за 35 долларов, если что, можно довольно знато так на свинякаться. Вот. Нормально. Эм, что интересно, это что бар, начиная с момента вот настройки 1922 -го года, интерьер вообще Ого. ни разу не поменялся. Вот все как Ого, было. Старый бар. Да, так и осталось. И самое странное там, это натертый, доблеско металлический потолок. Зачем металлический? это сделано? Никто не понимает. Нету никаких документов, которые объясняли, почему это сделано.
0: Может, зеркало просто было дороже?
1: Это все Чем равно встали? не объясняет, зачем.
0: Чтобы красиво было.
1: Ну, в общем, да. Вот такая вот колдеска. И да, это прям такой панк-рок-бар, то есть это вот что-то типа Там-Тама, только больше именно барный. То есть не клуб, а именно бар. И каждые выходные там играют новые панк группы разные малоизвестные рок-музыканты. И вот ребята, про которых я сегодня рассказывал, группа The Accord, они начинали, одни из первых концертов давали именно там. То есть Это действительно oh. такой как... Ну, как Ленинградский рок-клуб То есть место, где начинается рок-музыка этого города Вот, и, соответственно, дальше она уже распределяется Если повезет, то куда-то дальше в мир Вот такие три места И как только мы покажемся в Атаве, Я обязательно хочу посетить, посетить ну, каждый из этих точек И попробую пиво за ну, знаю,
0: каждый, но мне, мне больше всего понравилось э, С местными ингредиентами бар
1: Да, это звучит вот. очень круто
0: вот я бы, я бы туда сходил бы. И под конец я расскажу о месте, которое очень-очень стоит посетить. Называется оно Диффин Бункер. Диффин кто? Диффин Бункер. Хм. Это бункер, как ты мог понять. Чё, правда? Четырехэтажный бункер. А ты думал,
1: это Диффин? Я так и предполагал, если честно.
0: Это четырехэтажный бункер, построенный еще в 1962 году из-за того, что канадское правительство боялось использования ядерного оружия во время холодной войны. И для государственных лиц был построен этот бункер. Площадью почти как два футбольных поля на четырех этажах. Бункер мог выдержать удар 5 мегатонной бомбы, это примерно 330 херосим, в радиусе 2 километра от бункера.
1: И то, и есть,
0: то есть мощь, там огромные стальные mm -hmm. двери, вообще там э, фильтрация воздуха от радиации, от всего вообще защита. Склады были наполнены едой для поддержания жизни 550 людей на протяжении месяца. И это без урезания там всяких пайков и так далее и тому подобное. Полноценное Свадаги, функционирование, да. Да, да там, там, там кухни, там квартиры. Это, да, Ш Шикарная тема. Переезжаем. в 1994 году бункер стал музеем холодной войны, в котором представлены экспонаты общем, тех времен. Интересно. Да, поэтому жить там не получится, это музей. Вход в сам музей стоит 18 долларов за взрослого. Но можно еще заказать себе тур с гидом. Можно аудио, есть аудиогиды и так далее, и тому подобное. И самый классный приколяха, самый классный приколяха, с Радамой у меня здесь все в порядке. Самый, самое интересное, что там есть эскейп-румы, эскейп-комнаты. Реально? Там есть, да, там, там есть две эскейп-комнаты, разных. Там классическая есть и там что-то называется радиация.
1: Выберись, пока не прилетели. Атомная бомба в радиусе двух километров. У тебя есть 10, 9, 8.
0: час. Время пошло. И стоит оно 34 доллара с человека. Там максимум 12 человек. Ого. Как пишут, там вроде один этаж выделили под эту эскейп-комнату, но я не верю. Я думаю, это чистая реклама.
1: Ну, часть на этаже, это тоже один этаж как? Бы. Кто? Ну, если... если выделили часть на этаже Место, просто часть да. А больше ничего не занято То можно смело сказать, что это целый этаж выделили
0: Ну, наверное, я не знаю Но они, они пишут весь этаж Но это очень прикольно ну, да. Вылезти из настоящего бункера А не построенного угу. Каких-то эскейп -румов. В общем Таро Атава Торонто опять сказал.
1: Еще один перепутал в общем, столицу.
0: Да, в общем, оттава. Это, знаешь, нажраться сладенького, поспать в тюрьме, выпить парочку молочных гантелей. Гантелей.
1: Гантелей. гантелей.
0: Закусить. Пало, пара, парочка молочных гантелей. Еще одна шоколадная гиря.
1: Вот, гири, вспомни. А.
0: Выпить парочку молочных коктейлей, я имел в виду, и со слипшейся жопой выйти и попытаться выйти из 60-летнего бункера. Отличный план.
1: Спасибо вам, друзья. Спасибо, Никита, за то, что были с нами на короткой экскурсии по Атаве. столице огромной Канады.
0: А на этом мы заканчиваем нашу серию о Канаде. Далее вас ждут новые страны, новые старые города
1: спасибо вам большое что слушали этот выпуск мы искренне надеемся что вам было интересно а чтобы мы точно знали что вам было интересно пишите в комментариях пишите нам в личку мы обязательно все прочитаем и учтем вашу критику в будущем до встречи в следующей стране пока пока